Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Målvaktsikonen Ronny Hellström deltog i 3 VM med Sverige under 70-talet och gick från att ha blivit petad efter att miss i sin första match i Mexiko-VM 1970 att ta plats i världslaget efter en succé i VM i Västtyskland 1974. Målvakten var en av svensk fotbolls stora stjärnor under en tid när man blev femma i VM och klassades som en av världens bästa målvakter. Han var proffs många år i tyska Kaiserslauten efter att ha slagit igenom i Hammarby. När jag träffade honom sommaren 2015 så handlade det om olika mästerskap och vi pratade om VM i Argentina 1978. Där det fanns ett starkt politiskt tryck att bojkotta mästerskapet. Och han talade också om att spelarnas tillvaro var långt från dagens skyddade verkstad. Dessutom berättade den malmöfödde Hellström, som även blev målvaktstränare i Malmö FF efter karriären, om att han tipsade Zlatan om vilket land han skulle flytta till. Semester, ledighet, sommar och lite annan inriktning på podden. Vi snackar nostalgi istället för att vilja ha nyheter. Även om en del nya saker säkert kommer fram ändå. Så tittar jag tillbaka på stora västerskap för svenska landslag och träffar någon person. Den här gången handlar det om VM 1978 i Argentina. Ett mycket omdiskuterat världsmästerskap som ju gick i ett land som då hade tagits över av juntan som gick hårt fram mot sin egen befolkning och även mot en del andra svenskar som hamnade i kläm. Ronny Hellström var målvakten En av världens bästa målvakter Då spelade han i Kaiserslauten Och hade blivit uttagen i världslaget i VM 74 Nu skulle han resa med ett svenskt landslag Som skulle förhoppningsvis överträffa Det man hade gjort i Västtyskland 74 Då man blev fem För att det var ett erfaret landslag Som Georg Åby Eriksson Utköpt förbundskaptenens Pappa, alltså utkjutförbundskaptenen Håkan Erikssons pappa, Georg Eriksson, var ju den som ledde landslaget. Och han hade ju en viss inställning till det här med politik och sport om man skulle blanda det. Medan många av spelarna, Ronny Hellström och även Roland Andersson framförallt i spetsen, tog en tydlig ställning i vad som gällde. Men podden börjar som vanligt med en faktaruta och det handlar ju om när Ronny Hellström då ska åka till Argentina för att spela ett VM-slutspel. Det tredje för hans del faktiskt, vilket han är historisk med och ihop med några andra spelare. Och faktaruta kommer här. Ålder inför VM 78. 
Ja, jag är ju född 49, så att, eh, det måste vara 29 år, tror jag. Vad spelar du för klubb? Eh, SFC Kajsislöten. Och eh, din position var rätt given? Ja, man har ju alltid stått där bak, så att, det har blivit det. Hur länge har du varit i landslaget inför VM? Då hade jag varit, eh, debuterat 68 redan, va? så jag hade ju varit... Eh, ja, men var 78 har faktiskt varit i 10 år då. Vad var din roll i gruppen? För jag menar, ni var ju en rätt sammansvetsad grupp som hade spelat mycket ihop. Ja, jag var ju lagkapten ett par gånger i landslaget under den tiden. Norrkvist var ju vår ordinarie lagkapten. Men eh, i och med att man var proffs och så här så hade vi lov lite och så sista utposten och så där att han ville att man skulle vara med i ett så kallat spelarråd också. Va? Och jag vet, vi hade ett spelarråd i Tyskland och 74 där. Bosse och Norrkvist var med va? så att... Bosse Larsson, Björn Bosse Larsson, Björn Norqvist, så att, nej han tyckte väl att jag skulle vara med där ta lite ansvar Vad var dina förväntningar när ni åkte till Argentina? Ja, det hade ju gått bra för hela laget 74 va? så man hade ju vissa förhoppningar men på den tiden var det väl vissa spelare som hade antytt att det var sista säsongen och sånt där va? Att vi... så att det blev lite sådär halva avslag kan man väl säga vi började med Brasilien då 1-1 och sen 2-0 förlust och så var tråkigt. Vi åkte hem direkt efter gruppspelet. Om vi backar till den, det kvalspel som var så hade ni ju som sagt gjort ett bra VM74 när ni kom femma. Och sen så när man tittar på kvalspelet så förstår man inte riktigt hur det gick till. Det var mm. ni, Norge och Schweiz som ja. gjorde upp om en VM-plats. Det känns ju som att de nästan gav en VM-plats. Svår toppmotståndare var det. Mm. <laughs> Nej, vi hade väl, det var ju, vi hade ju tur naturligtvis. För innan, innan då så hade vi ju, om man nu framför, fram till 70 så är inte Sverige för mig på 12 år. Och nu var ju Sverige med för... Tredje gången på, på eftervarna. Va? Så det var ju rätt fantastiskt egentligen. Och så hade vi väl lite tur att vi fick den här gruppen. Va? Men vi hade ju... Sverige var inte dåliga på den tiden heller. Va? Och eh, Norge hade ju ett par bra spelare också. Va? Så att... Eh, vi, vi, jag tror vi fick stryk... Vi fick stryk en match tror jag. Det var mot Norge tror jag. Va? Det ja, det stämmer. Ni vann tre matcher. Mm. Och förlorade... Jag tror att ni förlorade borta mot mm. Norge helt ja. enkelt. Oslo. De hade väl en spelare som heter Tom Lund och ja, för mig som var absolut, duktig. Men... Han var duktig ja. men ändå känns det som jämför man med hur det är idag absolut. så framstår det ju som... Ja, absolut, det var det så jättemus som finns idag. Va? Men nej, vi gjorde ju två bra match mot Sverige så band bland annat borta i basen mot dem. Man ville hård match och sen var vi ju hemma på Rosorna. Va? Så att... Den som var förbundskapten var Jerry Åbe Eriksson som hade kommit in efter VM 70 och hade ju gjort bra framförallt VM 74. Mm. Men det finns ju alltid en risk att man håller fast lite för länge vid sina favoritspelare. Var det mm. lite så till VM 78? Ja, det kan vara kanske lite så. Va? Men, men vad ska vi säga? Ralf är ju kvar fortfarande va? och Norrqvist och, och Bosse Larsson. Va? Men som sagt, det var kanske på sista svängen. Det var för vissa spelare som... Så att vi var kanske inte riktigt motiverade och så här. Men sen hade vi mött vi lag som, som, som Österrike och Spanien och Brasilien. Det var ju ingen lätt grupp alltså. Men med lite tur så hade vi nu kunnat... Jag tror att lagen tog poäng av varandra så vi hade haft chans fortfarande. Hur, hur, hur laddade ni upp innan ni åkte till Argentina? Var det något träningsläge eller var det... Ja, vi hade ju träningsläger i Stockholm då faktiskt. Vi hade bland annat en landskare mot Tjeckien, Tjeckoslovakien som spelar 0-0 tror jag. Vi mötte tyskarna bråsorna på våren och vi vann med 3-1 mot dem och vi slog det där borta med 1-0. På så vis såg det jättehoppfullt ut. Hur, hur var den mediala bevakningen? Ja, jag, jag har ju kollat nu med allting med mediebevakningen. Man kan ju aldrig jämföra det här. Det är helt två skilda, svart och vitt som man ska säga. Två skilda världar. Va? Eh, mediala, det var ju tidningarna. Tidningarna lämnade in sig på reportag klockan 10. Och alla, alla foton skulle ut klockan tio så de kunde trycka tidningarna klockan tolv på natten och sånt. Det var ju helt andra förutsättningar. Va? Så eh, på den tidens mediala, det var väl att det var okej, okay, men man kan inte jämföra mot dagens. Finns... Upplevde man det som jobbigt som spelare eller tyckte man det var kul? Nej, vi hade väldigt bra kontakt med våra mediebevakare, journalister, fantastiskt. Jag tror att det, man, det blev så att de blev mycket närmare oss än vad det är idag, journalisterna faktiskt. Och det är olika orsaker, man till oss kanske inte idag komma så nära spelarna som man gjorde förr. Va? Vi träffar ju dem till och med efter matcherna och pratar va? Med, och, och sådana här grejer. Så det finns ju inte idag. Va? 
Skrönaren säger alltid att Jag tror det var Ture Isaksson, en gammal legendarisk mm. journalist Att han satt inne med Åby Jerobeg som förbundskapten Och snackade om startelv och liknande Ja, det kan vara mycket Mycket vattnet stämde på det viset så faktiskt Men, men det var ju ändå Det var ju Åby som tog laget Och han ville ha input för alla andra också och Även, även journalist Ja, ibland kunde det väl vara så att de Sen att Ture kanske överdrev där va? Men, men Vad heter det det är en rolig grej va men, men det var så på den tiden mycket Man hade mer kontakt med journalister så. Här får vi lite kaffe Nej. Mycket vänligt Tacka tacka Vi kan ta lite kaffe till Tack så mycket Ja det är ju lite annat än, än Dagens mediala klimat Att man umgås så Det är ja. på gott och ont det är väl så och eh, det här med stängda träningar och sånt och allt sånt. Det är väl idag, vi hade ju aldrig sådana grejer. Va? Och jag, jag har ju sett gamla filmer på mig också att mitt under vän 74 på en träning så kom en av eh, journalisterna och pratade med mig bakom mig mitt under träningen när det var anfall på gången. Vi pratade och jag pratade med honom. Det är ett klipp som är på... på eh, den här SVTs gamla grejer. Ja, ja, öppna arkivet. Öppna arkivet, fantastiskt. Alltså. Så, så öppet var det Nej, det är ju rätt otroligt. Ja, det är det. Hade, hade, hade det hänt idag så hade ja, man åkt ut med huvudet absolut, förut. Alltså. Men kunde det störa eller var det, liksom, var det bara en del av det hela så att säga? Nej, vi levde ju med det här och var vana vid det här att vara öppet. Man kan ju bara dra parallellen med när vi spelade en film på en film med 74 innan då var han var med gjorde avspark i helt otroligt EM-kvalmatch och VM-kvalmatch. Spelarna i motståndarna var med och fejkade hela tiden. Helt otroligt. Och det här var alltså live, 40 000 årskallar. Leningstaden i Ryssland och alla sådana grejer. Helt otroligt. Så att eh, nog har det ändrats mycket. Ibland säger man ju slarvigt att Ralf Edström var dåtidens Zlatan Ibrahimovic. Var han så stor? Eh, Ralf var ju väldigt stor men på ett, på ett annat sätt. Alltså. Ralf var ju väldigt blyg själv. Han var ju väldigt tillbakadragen. Så att... Eh, det går inte att jämföra allt för slatten. Men, men att han fick mycket rubrik. Absolut. Och det var ju med, med helt okej. Okay, för han var ju verkligen duktig. Va? Han var ju, fick ju fram en sån nickspecialist som han var också. Han hoppade ju ner inte högre än till med målvakterna. Va? Så att... Vilka var de andra starka karaktärerna i, i dåtidens VM-trupp? Ja, och vi hade ju naturligtvis Bosse. Bosse Staffan var ju med också. Ja, Bosse Larsson Staffan Tappan. Ja, kanske lika bra att säga. Ja, ja, så att de unga, de, de unga hänger med. Och Björn Okvist naturligtvis. Och Ove Graun. Alltså, jag måste säga att alla de i det laget var ju profiler. Alltså. Det, det var de verkligen. Det var kanske, det är kanske lättare att känna till dem på den tiden. För det var inte så mycket runt om. Nu, nu är det så många spelare och allt i alla lag. så att Kanske många av de spelarna dyker under också i vissa grejer. Men då på den tiden fanns det vissa. Det var väl inga stjärnor men vi hade ju, hade ju profiler på varje plats. Och det var lätt att komma, att komma ihåg va? Det var ju många från Malmö FF som ja. var en framgångsrik förening då. Hur mycket påverkade det landslaget? Blev det liksom en gruppering i lag i laget? Nej, det kan man inte säga gruppering. Det är väl så att man umgås kanske med vissa spelare mer än andra. Va? Och det är klart att Malmö-killarna var ju... Började de med Krist och Kristensson och sen kom ju Bosse och Staffan. Och, och jag var ju Malmö-kille också. Så att jag var ju tydlig med lite till dem också naturligtvis. Va? Och, och eh, sen var det ju vissa koll från Göteborg Det var ju Örjan Persson på min tid också där. Och sen var det ju eh, Sten Paulsson och Jan Olsson Stockholmsgrupp med Roland Geip Och Kimval i Norrköping Det var lite olika Men vi var alltid ihop Vi var nästan alltid ihop och det, var inga, det är inga sådana grupperingar kanske som det är idag Det kan jag inte tänka mig Det kändes inte så väl då började, eller det var ju på något sätt starten till den debatt som blev i svensk fotboll skulle man spela mer brittiskt som, eller engelskt som MFF gjorde mm. eller mer tyskt. Mm. Kände ni av det redan då eller kom det senare? Nej det kom lite mer senare. Jag tror det var med Laban som kom, tog in de grejerna. Men när vi, då hade jag ju slutat i 80. Han, han har Laban ett år som förbundskap. Alltså, Lars Laban Ånsson. Han var assisterande. Han var assisterande med Åberg just det. Ja, och eh, han var ju det 74. Sen 78 var det väl Torgrip tror jag det var.
Vill du ha mer om Ronny Hellström och VM78? Ja, då är plattformen Acast. Där har vi sett till att det finns både videoklipp och artiklar länkade in till podden så att man kan få ännu mer. När ni åkte till VM, hade ni någon målsättning? Att vad, vad tyckte ni var rimligt? Ja, rimligt är ju att försöka gå vidare i gruppen, va? helt klart. Och eh, som sagt, det fanns ju möjlighet och vi Första matchen mot Brasilien 1-1 hade vi kunnat vunnit också den matchen. Och sen hade vi då Österrike matchen när vi åkte på en... Sen vi naturligtvis tyckte det feldöm straff och det var det också efteråt. Man var en hållningsdomare så Björn var ju väldigt förbannad på honom. Och sen förlorade vi då mot Spanien också på 1-0. Men klart vi hade chanser i matcherna, det var inte det va? Men det var inte där riktigt... Det var inte samma som 74. Nej det var inte det för att då hade vi... Han hade rätt mycket urval att göra Robert och på och sätta in olika spelare. Och han tog ut en jävla bra trupp också, 74. Där liksom två man på varje plats i princip. Alltså två man kunde ha spelat om någon hade blivit skadad. Och alla som ställde upp då var, stöttade verkligen laget att vi kunde gå vidare. Och det var inte, det var inte fel hela 78. Men det var bara att vi hade inte den riktiga grejen. Och sen spelade vi kanske i Europa och där var Argentina. Så det var kanske lite så också att man... Alltid svårt att kanske spela så långt borta och sådana här grejer. Du var ju väldigt rutinerad. Du är mm. en av få spelare som spelar tre VM-slutspel. Ja. Det är du, Björn Nordqvist, Bosse Larsson och så Henrik Klarsson ja, i modern tid. Vad betyder det för att du var ju med i VM70, ja. stod i premiär mot mm. Italien, släppte in ett billigt mm. mål, blev petad. Mm. Vad, vad betyder det för din karriär? Vad lärde man sig av det? Ja, det betyder... betyder kan man Eller vill man bara förtränga det? Nej, absolut inte. Utan... Det här, alltså det, det tycker jag är så roligt för att här kan det komma en morfar med sin grabb på tio år så du frågar honom om Mexiko och det här. Jag, jag tycker det är jättekul va? för du vet ju min, min historia hela biten är så 45 år sedan så det är otroligt. Eh, jag lärde mig mycket av det där va. Jag kan väl säga att jag stod nästan ensam efter den här jävla tavlan va? för att det så blev jag, var jag första målvakt 24 timmar tidigare. Plötsligt var jag tredje målvakt för att sitta på läktaren hela vejmet ut va? Så bara en sån grej skulle gjort att jag skulle kunna ta skador för livet kanske. Att jag har gjort bort mig in i helvetet så att jag inte kan komma igen. Men tvärtom då så fick jag blodat tand va. Och eh, redan på hösten så fick jag hoppa in. Jag blev petad då på hösten efter den här grejen. Jag fick spela ut 23 som det på den tiden. Kom jag med igen då va. Och eh, kände det att här jäklar nu är jag på gång igen va. För att jag visste jag var inte så. Jag kände det att det här är en som kan hända vad fan, vem som helst. Och sådana här grejer va. Och du, jag hade inte fått den här riktiga upplägen. Jag fick reda på det här alltså. 24 timmar innan matchen skulle gå. Knappt det. Och 18 timmar. Att jag skulle spela va. Och då hade vi fightats. Jag och Sven Gunnar Larsson, Ronny Petsson. De andra målverkade. Om en plats. Ända fram till målsnöret va. Och jag tror aldrig det är bra att göra så för en, Framförallt om man har en kille som är som har 21 år gammal Skulle det betyda att VM Och inte kunna få veta kanske Ett par veckor innan att Hur länge jag på träningen nu så är det du som ska stå mot Italien Du har kunnat förbereda mig mentalt Och mycket av de här grejerna som hände mig Har jag lärt ut till mina målvakter Som jag tränar i 20 år som målvaktstränare Att göra aldrig så utan låt, Man kan aldrig göra så bara ta bort en spelare och sen kan du tänka att du har kanske läst pressen hur det var på den tiden, tidningar och sånt. Va? Det var inte något med mig då. Alltså. Men, och 21 år gammal, hur hanterade du det? Ja, jag, jag, jag hade ju en, hade ju faktiskt en kille, min målvaktstrannare Sven Lindberg då, som jag vet inte om du har hört talas om. Han var ju min målvaktstrannare i många år. Som hjälpte mig mentalt att det här, du kommer igen när du vet hur bra du är. Va? Och inga problem. Det är en ny match, inte lite den andra. Utan nu kör vi vidare va? Och sen hade vi ju plus då att vi gjorde en sån bra höst Hammarby sen 1970. Det var ju då fansen där sjunga på läktarna. Där hade jag väldigt, väldigt hjälp av att jag kom igen. Vad, vad minns du själva matchen, händelsen som... Ja, jag, minns att, jag minns att först och främst var en jävla onödig hörna som Kurt Axelsson som spelar liv och istället för Christer Kinsson slog ut va. Så blev en hörna snett in mot straffområdet eh, som kom in. Och jag minns att, att det kom ett skott då va. Och jag... Jag brukar inte säga att jag var jäkligt snabb först, reaktionssnabb då när jag var 21 och nästan förr efter. Jag kom ner så jäkla konstigt va. Så att bollen gled under min arm och in va. Och det är klart, jag har ju sett många sådana tavlor va, men det är klart det här va. Och sen en annan sak, den här matchen hosades upp så fruktansvärt i pressen att Italien, det måste vi vinna. Och de hade en kille som hette Lucci som skrönade och som sa att han sköt sönder målvakter på löpande band på träningen va? 
vi var rädda för honom och allt det här. Och vi punktmarkerade. Jan Olsson fick sätta var punktmarkering på honom. Så det är onödiga grejer egentligen. Det var, det var upphåsat allting. Och eh, de gjorde ett nu. Men efter det på mig så släppte min, allting. Så att det gick jättebra för mig på matchen. Va? Men det är ju helt glömt. Va? För det var ju den grejen alla kom ihåg. Va? Men det var, jag tyckte det var lite som jag känner efter. Som jag tog mig. Det var att jag fick sitta på läktaren. Liksom, det är han där som har gjort den. Han sitter, Men det, det var Ova Bergmark som var förbi. Ja just det. Han snackade inte med dig alls. Nej det blev möjligt lite. De, jag hörde sen att de ville skydda mig. Alltså, på något vis. Att jag inte skulle göra en tavla till. Eller så. Jag, jag, kan, jag har aldrig kunnat fatta liksom resonemanget alltså från första målare först blev pejtat till tredje målare sitta på läktaren, för den fick man inte sitta på bänken allihopa, de fick man sitta på läktaren de som inte skulle spela eller vara med i truppen så det tog man väldigt hårt, men som sagt samtidigt så blodat han och det har hjälpt mig många, många gånger Var det några andra spelare som tötade? Ja, de sa att det kom igen, ingenting det här men ni vet när man går där och sen bodde vi lite torftet, vi bodde innanför i gammalt ålderhusem, där det var fyra vakter runt varje hörn va efter, man fick, efter, först var vi 14 eller tre veckor där i Mexiko innan va, på det här stället. Va. Och sen efter då man... Ja, det blev liksom man känner att nu, nu man inte sagt det är ingen som snackar med så mycket. Jag spelade inga på med press och sånt. Va. De frågade hur jag känner mig nu och allt det där. Men eh, nej, det, det hjälpte mig mycket hela det andra sen. Va. Positiv. Så att, det låter som det har på mig då har haft väldigt nytta av min andra i karriären sen. Va. Sen eh, växer du ut Gjorde bra i landslaget och så VM 74 och så blev du proffs ja. i Kajserslautern. Ja. Så du måste ju kommit in till VM 78 med... Jag menar, du var ju väldigt Absolut. högt ansedd. Alltså den säsongen 77-78 kan man säga Bundesliga. Det var min bästa. Det blev också uttagen i Kikas äh, årets lag. Och äh, sen efter det VM 78 så blev jag även uttagen i världslaget. Alltså officiella världs som skulle spela Argentina men det fick inte åka för min tränare tyvärr. Så att det, var, det var min bästa säsong Om vi går till VM i Argentina så går det ju inte att runda Det här med det politiska mm. laddningen mm. Och där är ju en hel del i Sverige Tyckte att man skulle bojkotta VM mm. i Argentina mm. Just att juntan styr Och har fört bort massa människor Och ja. mördat dem helt enkelt Vad var din inställning? Ja, det var en, jag ska säga jag tänkte inte så mycket på just då Men jag har ju tänkt efter att det här hela grejen var vi var ju så vi var ju medvetna om det. Det var ju demonstrationer på Arlanda innan vi skulle åka dit va? och hela den biten. Så att, eh, sen var vi även och tittade på de här mödrarna när de gick på tåget där. Va? De som protesterade. Ja, jag vet inte, Roland var ju där och Roy var väl också titta och tittade. Ja, Roland Andersson. Ja, Andersson. Just det. Ja, för just det blev några slitningar i truppen. För menar, Roland Andersson var ju väldigt mm. tydlig med vad mm. han tyckte. Ja. Det blev inga slitningar. Vi pratade inte så mycket om det under tiden där. Det gjorde vi inte. Inte som jag hörde i alla fall, men... men jag var med då och kollade på det här. Det var ju rätt otäckt att säga. Och sen, sen hörde man ju runt om det hela vad det var. Och stämmer det verkligen att det är så? Men, Ty, tycker man, du att ni var lite naiva så här i efterhand? Ja, nej, man vet inte heller. Det, är ju, alltså, det här är ju också långt bak i tiden hur man var engagerad politiskt. Så jag tror man var mer... På den tiden sa man ju ofta idrott och politik har inte ihop. Det sa man ju förr va? och allt det här. Men nu har man ju tätt i alla andra... Sverige har varit med många grejer har kommit till sin spets då, i Ryssland. Man har varit där och man ska ta ställning. Och det är klart det är spelarna. Det, det, det bästa är ju om man tar ställning som spelare. Va? Men samtidigt så måste man ju själv kunna koncentrera sig på vad man ska göra där. Va? Tyvärr är det så. Va? Georg Eriksson, förbundskapten, sa mm. ju uttala sig. Ja. Jag har inte sett nej, något. Och så. Nej, nej. Hur, hur tog ni det? Nej, han råkar ju illa ut på den här saken. Utan inte. Men samtidigt när vi var där så, så såg man inte mycket av det. Att det var något politiskt i landet så det var... Vi, vi kunde gå fritt där. Vi var på den här gågatan Florida. Vi bodde mitt i Argentina, mitt i Buenos Aires bodde vi. Så det var ju ingenting sånt. Och det är klart, man förstår att... att har man en sån junta i landet och säger de ju till att, att det här ska inte synas utåt. Va? Och, så då märkte vi ingenting. Men sen har man hört, jag har ju faktiskt träffat även eh, Dagmar Hagelins pappa. Han var faktiskt i Bäspen. Jag var där också som eh, klubbchef där. Dagmar Hagelins ja, försvann i Argentina ja, och ska ha mördats mm. av, ja. på en marinbas. Och, och han berättade ju lite grejer och allt sånt där. Så att det, det, visst, visst var vi medvetna om det i alla fall sen också. Va? Så att, men det, det, det är ju det som det var för idrottspublik. Idag är det helt annorlunda. 
stod ni under stort tryck från media liksom att så ställning Nej, vi spelar gjorde ju inte det utan det var ju på Åby eller var på Åby och frågade Åby vad tycker du här och Åby sa ju antagligen som man kände då när här syns ingenting och vi är väldigt nöjda här, vi trivs här och så här och det är klart att det, det blev ju så missuppfattningar på en sån grej kanske när man säger va? så att men det var ju så, Argentina var ju en diktatur verkligen och det är viktigt att ni ändå gick dit och tittade på de här så galna mödrarna som demonstrerade på Plaza de Mayo i Buenos Aires. Ja, det jag tycker det var viktigt att kunna vara och titta verkligen att så här är det va. Alltså, då hade ju var och en av mödrarna hade någon släkting eller söner som hade blivit bortrövade i princip. Och sen vad det var hänt med dem. Man har så mycket att de släpptes från flygplan med betongklumpar och nere i havet och sånt. För det är ju fruktansvärt. Så att... Men just under VM-et så påverkade det inte oss alls. Kände ni, hur var bevakningen kring er? Var den stor? Nej, inte så vi märkte faktiskt. Det var säkert säkerhetsfaktor, precis som det var i Västtyskland. När vi var där för, för bad och minor och allt det här. Det hade vi också där på avdelningen. Så att den stod polis och morsade på oss när vi kom in. Och, eh, det fanns säkert, för, vad jag kommer ihåg var det inte så extrema... Eh, säkerhetsgrejer där. Så att vi skulle säga att det var något. I efterhand så har ju Ralf Edsson berättat att mm. han blev nedförd i någon källar och blev rädd. Och så var det något ni kände till Nej. då? Nej, ingenting. Då har han lyckats dölja. <laughs> och du var aldrig ut för... Nej. In, in, ingenting sånt va. Så att, eh, jag blev väldigt överraskad när jag, när jag fick höra det med Ralf. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. VM 78 gick ju naturligtvis att se på SVT. Men man undrar hur det hade låtit om det hade blivit ett noll bortdömt för Brasilien i dagens sociala medieklimat och där världsnyheterna, om det nu är världsnyheter eller inte, går att diskutera reser snabbt över jorden när det rasar. För att Brasilien blev blåst på ett segermål mot Sverige. Eller blev de det? Ja, vi Ronny Hellström. Han var ju själv med och han stod med och visste vad som hände när Sikko såg till att göra 2-1 men som inte blev godkänt. Ja, det var eh, lite mer sportsligt twist över ett VM där det annars vilade politik över. Om vi går till själva VM, du har ju spelat då flera VM. Hur känner man när man går in i en premiär mot Brasilien och ni skulle spela i Mandelplatta, mm. mm. lite en hamstad, lite mindre? En badåtsstad var det Nej, jag kommer ihåg att planen var så dålig. Va? Det lossnar gräset när vi spelar och sånt här. Va? Så att, men det är klart, alltså, det kändes väl för mig, kändes det väl... 
mer säkert den här gången 78 när jag gjorde 74. För 74 visste jag, okej okay, nu må, känner jag väl i huvudet nu är det VM igen, nu måste jag försöka det här. Hade jag baktanke i Mexiko naturligtvis eller måste jag försöka att, att det här ska gå bra för mig nu. Och det var väl därför också jag kanske kan tacka att jag skrev kontrakt med Kajsislåten innan VM74 för att det gick bra. Jag kände mig lugn, jag visste att här ska jag jobba i alla fall två år framåt och här kan min... Min hemmapublik säger vad det är för en kastlångspublik säger vad det är för en jäppe som kommer hit. Va? Och det gick det ju bra för hela laget. Va? Så det hade jag väldigt nytta av att känna mig säker. Sen 78 då hade jag gjort bra matcher i, kan man väl säga då i Bundesliga. I alla fall de två och tre sista åren som var jättebra. Jag var ju man skrytade lite. Jag var aldrig rankad sämre nia i hela rangsystemet i Bundesliga på alla år. Bland alla spelare. Det har jag tittat på nu på slutet. Det är helt otroligt alltså. Och jag var målvaktare var väl uppe i varje år bland de tre, fyra bästa. Va? Så att, eh, det är kul att kunna säga sånt idag. Det ser man ju inte då när man spelar själv. När man är mitt i det hela. Så jag känner ju då att jag hade gjort bra säsonger innan. Och kände mig säker. Och hade den känslan att var fan de skjuter så, så är jag där. Va? Rutinen framförallt. Placeringsförmågan och allting. Så stod jag rätt hela tiden. Va? Och det hjälpte ju mig. Va? Och, eh, så jag känner mig väldigt laddad inför, inför VM78 också. Och det, det, jag gjorde väl inget dåligt VM jag utan det var, vi hade ju otom med spel och allihopa vi, men försvarsmässigt stämde ju va? Menar, vi, släppte in, vi släppte in tre mål på, på tre matcher okej okay, men vi var väldigt säkra försvaret med hur vi agerade va? det var mer anfallsspel ja och man ska säga att vi gjorde inga mål kan man Nej. säga va? Nej, i Brasilien matchen det är ju Thomas Sjöberg som gör en tårfjort ja, och sen är det ju en väldigt omdiskuterad situation på slutet där Brasilien får ja. hörna och Walesiska domaren Clive Thomas, han ger dem hörna och de slår den och Zico mm. nickar in ja. bollen. Ja, jag, jag fattar inte att jag vågar göra så på det grejen. Alltså det, har ju, det har ju kommit ut sen i andra med, eller andra som har ringt med andra journalister och hela, vad, fan, vad var det för något? Jo då det Clive Thomas, han sa, jag frågade domaren mycket det är kvar. Ja, jag blåser efter hörnan är slagen, så. Och då fattar jag det som att han blåser när han har slått bollen in. Jag tänker det idag, hur fan vågar du lita på det? Alltså? Och det gjorde han, han blåste när bollen var på väg in. Så jag, jag var ju passiv, jag rörde inte bollen när gick in. Och det blev ett jävla liv på <laughs> brasilianer. Vad var jag som visste om det? Av alla. Helt otroligt. Så du vågade det? <laughs> jag, jag, jag fattar inte idag alltså, att jag var så iskall att våga släppa den va? För det blev ju himla turbulens. Visst blev det det. Alltså det, 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 som, det var bara domarna som visste om att när han har slagit hörnan så blåser jag. Det innebar ju inte då att när han har nickat in bollen eller bollen har gått långt bort, då blåser han. Han precis efter. Så det var tufft om mig det. Ja, det får, det får man säga. <laughs> då, i första matchen spelade ni med Libro. Med Björn Nordkrig som Libro helt enkelt. Ja, no, det gjorde vi nog. Ja. Ja, och så Hasse Borgård och Andersson i Ingmar mm. som framför. Lennart, La- Lennart Lie Larsson, Staffan Tapper, Anders Lindhult, Bosse Larsson och Sjö- Thomas Sjöberg, Benny Vent på ja, topp. Just det, just det. Men var det det avsaknaden? Ralf som har haft mycket skador. Och ja, just det. Var det det som gjorde att det saknades lite spets framåt? Jag tror det gjorde det lite grann så där. Vi hade ju alltså spelare som både Thomas Sjöberg och Benevent och, och, och vem var med som spelare? Det var väl... Lille Larsson. Ja. Men det är klart Ralf, bara han har varit med på plan, han har ju som respekt med sig. Alltså, det är helt klart så hade han gjort mycket naturligtvis. Men ändå en poäng första matchen mot Brasilien. Det måste ju ändå känns när vi gick in mot Österrike att det här... Ja. Är inte omöjligt? Nej, det var ju de matcherna, i alla fall Österrike-matchen vi skulle ha vunnit. Va? Och sen hade vi kanske haft chans även att det mot Spanien eller sånt där. Men det kändes ju, efter Österrike-matchen var det lite, nu måste ni göra så och så, det skulle bli så och så. så att, eh... Hur upplevde du straffen som Österrike fick? Som, eh, Jag tror Björn sprang med honom bara så plötsligt... Var det kranken? kranken, kranken, var det, kranken. Ja, hans kranken. Va? Så att eh, om man ser på bilderna idag så är det ju ingen straff alltså. Och det är ju synd för Björn för den domaren som berättar en att den domaren i Holland är väldigt känd för blåsa straffar. Alltså. Och ville visa sig själv och sådär. Va? Så det blev ju det. Och då förstår du ju matchen för oss. Men ändå sen hade vi ju chanser också. I Fjärde Österrike också chanser. Men vi hade ju en del chanser faktiskt. Och sen framförallt Spanien hade vi också när vi mötte dem. Så. Ja, precis. Det, det, även där kändes ju... Det var inte kört riktigt. Nej, nej. Men det kändes, det kändes taskigt ändå att vi åkte ur där. För det hade man liksom... Då hade man ju det där VM-et från 74 kvar i sinnet att satan också, att vi inte... Det blev lite avslaget, hela biten va? 
Så att det var synd. Var, var det för att ni också var lite mätta efter 74? Eller? Kan det ha varit en reaktion va? Och sen... Eh, mellan de här så hade vi ju EM och sånt där också där vi aldrig, min generation eller vi har aldrig varit med och bunnit, varit med i något slutspel i EM och sånt så där fick vi alltid uppleva EM som ett mellan och har alltid varit ett mellan på min tid i alla fall när vi spelar jag vet inte vilket, vad vi hade då jag tror vi hade, kan ha varit Jugoslavien och sånt där mellan Norddelarna och sånt där vi hade i och det var ju för de som inte var födda på den tiden Nej. så var ju EM helt det var ju lite små turneringar där man, man egentligen kvalade yeah. väldigt långt fram och så mm. var det ofta fyra lag som mötte sitt Precis, slut. så var det ju så, så det var liksom inte, jag vet inte om man tog det på riktigt allvar på den tiden faktiskt, kändes så och det är klart har man haft ett år med dåligt EM emellan och sen kommer ett VM då gäller det att vara på topp när, när VM-et kommer Ja, och tittar man på truppen så inser man ju att jag menar, många av er hade varit med väldigt ja, länge ja. och eh, jag menar... Det var ju en... två man som har varit med från, eller ett par man som var Kim Valvet, när Kim var... Nej, Kim var inte med, men du, Björn Nordqvist, Bosse Larsson var ju med både 70, 74 och 78. Mm. Mm. Och jag menar, det är ju klart att... Eh... Någon gång kommer när lite grejen att man... Det kändes också som att G.O.B. Eriksson hade gjort sitt lite... Ja, jag vet inte Alltså Åbe hade ju toppen Han var ju 74 och Han var ju en stor bilare orsak också Han var ju eh, eh, Mentala biten i vårat lag Kan man säga också Han alltid muntrar upp oss och säger vi var liksom, Det var mycket öppet i vårat lag va? Vi hade ju frihet under ansvar vi kunde, vi kunde gå ut och Ta någon öl utan att vara övervakning Och att lita på varandra Det var ingen som ballade om man säger så va så att eh, jag måste säga det var jag hade, hade, hade haft honom som min, den förbundskapten som jag har spelat under som, som den bästa, ingen snack sen naturligtvis så var Bergman som gav mig chansen och jag kan förstå att i Mexiko var det ingen som hade erfarenhet av rutin av hur man skulle ett VM så långt bort var och bara en sån grej som att vi hade ju förväm i Mexiko innan VM i februari och det bodde på ett kanonhotell jag var hände sen när VM kom när vi bokat, jo då hade italienarna köpt hotellet så vi blev uppkastade till Natuluka, indianstaden där va, som var under all kritik i fyra veckor alltså bodde där, det var ju så snack om hotell där, det finns inte där uppe man kan jämföra med den fick åka 20 minuter 25 minuter, 20 minuter på morgonen och äta frukost på ett annat hotell och fick träna en halvtimme buss och vi höll på att och körde vid tåg en gång. Den gamla mexikanska bussen var uppe till fönstren. Vi åkte till träning och vroom kom ett tåg bakom. Så att... Kanske inte Sverige haft något lag till första matchen när det utövs. Så att det är mycket som kanske inte kolla upp riktigt. Bara en sån grej som man gör idag. Kolla upp var man bor och lite sådana grejer. Inget kritik så va. Det var, var orutin och sådana grejer. Va? Som kan inverka på hela... Eh, kan man säga hela vistelsen när man bor va? och sen hade vi väl lite då att vi hade sten och konkurrens på alla platser i laget och vissa spelare blev lite putta på att man inte fick spela och sånt där va? och det är, det är sådana grejer som det går det, märker man det mer när det går lite tyngre eller ja, det, kan man... det måste ju funnits 74 också att... ja det är klart men eh, du menar 70 ja, 78 ja, 78 ja. Ja. ja men det är liksom en där mådde vi bra där vi bodde. Vi bodde bra, vi bodde mitt i stan, fint hotell. Det var liksom inget snack om att vi... Det med hotelldöden, utan det var, var munter stämningen då fast vi förlorade, va? Det är en skillnad om man, om man bor på ställen man liksom... Vad ska vi... Det blev för långt innan, va? Och sen innan VM började och sen under VM blev det ju... Var samma rutin kan man säga då, så att... Men ja, det är sådana här grejer som man har lärt sig också. När det är negativt så lär man sig också. Jag lärde mig mycket av en 70 alltså. Inte bara planen utan runt om allting. Så att, eh, men som sagt, det var Bergmark mycket bra. Eh, man säger förbundskap men taktiskt och så. Va? Det är ingen, verkligen. Och, eh, jag fick ju chansen då när jag var 19 år. Vem får det när man är 19 år som keeper? Då? Nej, det här tog vanligheten. Ja. Efter ni hade åkt ut i VM78 mot Spanien Var ni kvar då? Och blev det någon fest eller var det bara Väldigt dämpad stämning? Nej vi, vill, vi stannade väl någon dag tror jag Två, tre dagar efter sen Eller två dagar efter så åkte vi hem va? Jag vet vi var och käkade på Strista Jag vet inte innan stod en pampastek eh, Innan vi stack hem så att, eh, Men det var lite snöppnet ändå Man väntade sig med liksom, att vi skulle 
kanske går, går vidare faktiskt. Hur blev ni mottagna hemma? Det var inte direkt Särges torg? Nej, det har väl aldrig varit. Vi... <laughs> Nej, det kan man inte säga det blev utan vi skiljdes väl på, på Arlanda tror jag. Så stack var en hem till, till Särg då. Var och... Så att, jag vet, 74 när vi kom hem då efter vi blev femma då. Då fick vi äta lunch med Olof Palme och regeringen på stallmästargången det kommer jag ihåg det var det vi liksom... men det var också liksom så okej okay, femma men vi slussas ut i livet igen det var liksom det som är som det kanske är idag va hur, om du tittar tillbaka till 78 hur rankar du den prestationen liksom, hur, är det något som sticker ut eller är det bara en stor besvikelse ja det är klart för min del så var det väl Eh, om man nu ska säga jag som individuell, individuell spelare så, så var det väl, hade jag ju mycket att göra i VM78 och kanske mer i VM78 än jag hade VM74 men det är klart då hade hela laget vi var, gick jättebra, det var ju nära att ta råns med när de hade fått chansen bra. så för min del måste jag säga att, att, eh, att jag var väldigt nöjd med 78 var, eh, senare också för att, i och med att man fortsatte i Bundesliga men eh, för laget skulle det ju tråkigt man vill ju, man vill ju alltid vara med och vinna gemens, så är det ju alltid var, det var lite, det var, jag tycker det var synd också för Åbys del att han fick den avslutningen. Att det inte... Ja, för det blev lite... Ja, det så... blev lite bittert över det hela. Jag tycker det är synd för att han är värd mer, tycker jag. Faktiskt. Du själv fick guldbollen 78. Var det ja, en del det. av VM eller var det bara hur du hade gjort i Kajslautet? Nej, det var väl... Det står väl i stärkarna i klubblag och landslag. Tror jag det står, va? Så jag tror inte bara man kan vara bra i, landslag, i, i klubblag. Utan det var väl en del. Vad, vad betyder att få guld? Nej, det är ju fantastiskt. Jag, var, jag fick ju redan den första guldbollen när jag var 20 år. Vad var jag då? Eh, 71, jag var 22 år gammal. Och då spelade jag i Hammarby. Va? Och, eh, jag har alltid haft tur och, eller otur man måste säga, att få mycket att göra i mina klubblag. <laughs> så alltid syns om man säger så va det finns ju målvakter som jag vet du har ju andra Janne Möller till exempel han kan inte så mycket göra i Malmö för men är ändå en fantastisk målvakt va? Och, men i Hammarby när jag spelade var ju varenda vecka det var ju, vi fick stryk och vi, jag räddade dem ibland och vi fick stryk och eh, fick den rutinen naturligtvis och, och kanske då fick den att man var van kanske att komma igen efter vissa grejer även om det var mitt fel fick man mentalt nu måste man ha släppt in två mål i Förra veckan och gäller det här nu var och sådana grejer. Så att det har byggt upp mig hela tiden. Liksom. Så att eh, 70, 71 och eh, 78 var väl kanske mer eh, känd om man säger så. Man har gjort det bara stått i Brunsläge och även i VM att man fick den. 71 hade man i Hammarby då va? Då var man amantör kan man väl säga. Och eh, sen även i landslaget gick det bra då va? Men eh, nej, bägge guldborna, nej det är ju något som man verkligen uppskattar. Jag har ju inte varit med och vunnit någon större pris. Va? Jag har ju inte två gånger snackt S-kuppen har varit med och vunnit. Va? Det är väl mina största meriter. Förutom två guldbollar. Ja, och två, eh, två andra placeringar i kuppen i Tyskland. Det är också en här besvikelse. Där spelar man ju ungefär som England för 50-60 000. Och så förlorar då står det inte roligt. Två gånger. Idag får ju man ju guldbollen direkt sen tv-galan mm. i världens pådag. Hur var det 78? Jag kan väl börja säga 71, då fick jag den i halvlek mellan eh, Sandviken och Hamsta, Någon kvalmatch. <laughs> Nika Åslund kom ut med guldbollen till mig på planen. Eh, andra gången däremot, 78, det var jag väldigt stolt över. För då var det landskamp, då fick jag den 79 i handen. Då fick jag den på Malmö stadion, det var det alltså, jag tror det var EM eller, eller var det någon, EM 79, jag tror det var Sverige Luxemburg. Då fick jag den av Erik Persson, så det är jag väldigt stolt över. Minst är lite bättre, men det var ingen fotbollsskala. Nej, det är det inte. Det var det inte. Så det fanns ju inte på våran tid. Det fanns inte. Så det har hänt mycket under de här. Framöver kanske det kommer bli U21-EM-hjältarna som blir tidens kändisar. Ja, ni vet de som i sommar satte hela Sverige i brand. Ja, jag vet att det var ett U21-mästerskap. Men med den mediala bevakningen så fick de ett genomslag som saknar motstycke för andra U21-landslag. Och innan det hade vi ju VM94-gänget med Ravelli och Brolin och Dalin som det känns som man inte har kunnat gå på vare sig en idrottsskala eller en fotbollsskala utan ett gäng av dem har varit där för att höja. Och innan dess var det ju, åtminstone för mig, VM74-gänget med Ralf Hedström, 
Roland Sandberg, Ronny Hellström och som hänt spillde efter över i VM 78. Jag menar bara det att Sverige var med i tre raka världsmästerskap efter att inte ha varit med sedan VM 58. Det är klart att det satt avtryck, särskilt om man som i min ålder var ung och följde några av de första mästerskapen och fick se sina hjältar och sina idoler. Och Ronny Hellström, han har ju aldrig släppt fotbollen. Han har hela tiden jobbat med den och försökt påverka målvakter. Och det visar sig att Ronnys ande lever kvar i landslaget fortfarande. Och att han även var inne och rörde runt kring Zlatan Ibrahimovic. Så Ronny Hellströms påverkan på svensk fotboll slutade inte på 70-talet. Om man tittar på tillbaka, jag gissar att ni från VM74 kan samlas lite ja. då och då, vilket ju är lite samma som 78-gänget. Vad, mm. vad betyder det? Ja, vi, hade ju, vi spelade ju också tillsammans. Vi började 83 och hade ett VM-lag 74 och spelade, vi var uppe i 15-16 matcher egentligen i början, så länge benen och skadorna höll va? Eh, sen blev det ju mindre och mindre och sen när Åby som dog så spelade vi två år efter som Björn hade hand om det så har det liksom dött ut men vi kan ju träffas kanske inte så ofta nu längre jag träffar ju privat Roland Sandberg nästan varannan månad med familj och så här var och eh, sen träffar man många staffar när jag på jag brukar käka ibland på Svedbergstadion gamla spelare hur, hur mycket så, ja. har man eller annars har man så mycket kontakt liksom Nej. Bilden är ju att man får att ni var ett tajt gäng. Men... Mm. Ja, men det är ju så blandskampar naturligtvis. Vi har ju två biljetter på landskamparna i logerna innan matcherna. Och det är ju kul, va? men det är klart man åker inte på varje match utan det ska vara något speciellt naturligtvis. Och titta på det. Va? Så... Annars blev det inte så. Ja. Jag är ju med i akademin i idrottsskalan så där träffar jag ju... Det är inte så många av mina kompisar som är med i på idrottsskalan som är invalda i, 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 I akademin. Va? Det är väl, jag tror det är Kimvall och jag och, och Ralf och, och någon till tror jag. Sen har du Bolin och lite mer från 94 långt också. Hur mycket följer du fotbollen idag? Ja, nästan för mycket. Jag har, alla, jag har ju satt elitävare både här och på där. Nej, jag har ju både tyska, alla ligorna va? och framförallt tyska ligan följer jag naturligtvis i och med att man Var ut sin arbetsgivare i 110 år, vad säger du det? Vad, vad känner du när du följer den idag? Har det blivit för mycket av en cirkus eller är det fortfarande häftigt? Nej, det är fortfarande häftigt tycker jag. jag tycker de är, och framförallt att de har kanske mest publik i Europa kan man säga på matcherna I, I, som spelas där. Va? Och jag vet inte bara om mitt lagkärslag, det var när jag nu precis två sista hemmamatcherna. Det var de på gång upp igen, va? tyvärr så missade de. Ja, då hade de ju... 40 000, de hade i, I och 50, ja, 49 000 sista matchen och jag var nere i februari med Bottenlag, jag hade de 35 000. Så alltså traditionen finns i de här lagen, så att de tar ju aldrig varenda med publik, det kommer alltid folk. Va? Det är det, det är skrev på, på lördagen, va? det tycker jag är jättekul. Jag känner så mycket folk som min tid i Kanselslaten, jag, jag, jag lämnar ju aldrig klubben för jag jobbar ju mycket med tyska i mitt jobb och så här i Från 84 fram till nu har jag gjort hela tiden. Så jag har varit där minst två, tre gånger per år. Så alla mina kompisar och spelare det har jag ju kvar. Så att det är det som är så kul tycker jag. Varför har svenska spelare så svårt att lyckas i Bundesliga? Ja, vad ska man säga? Det var väl... Eh, på min tid var, det ju, var vi ju ett gäng som lyckades ändå. Det var ju Lilla Mamat som var med och spelade. Benny Wendt och Tamberg, Conor Torstensson, Björn Andersson. Vi hade ju en... Det kommer ju folk ihåg idag fortfarande, vi som spelar då. Eh, Roland Sandberg, men det nämnde hon naturligtvis. Torbjörn. Eh, jag vet inte varför det... För sen var det ju en ja. period i Mönchengladbach, ja, Martin Patrik Andersson och dem. De var ju också stora kriga. De har, har verkligen lyckats. Uh, men sen känns det som att på senare ja. år, jag menar Max Berg hade svårt mm. i Hamburg. Det känns som att det, är någonting, ja. att det är väldigt tufft klimat i Tyskland. Det kan det ju också. Sen vet inte jag hur det är med övergångar och sånt om man kanske inte tjänar de stora pengarna i Tyskland. Jag, kan, jag vet inte hur det är då att man heller går och bygger upp sig i Holland och sen flyttar man till Premier League eller till Spanien, Italien. Men jag tror att pengarna finns ju även i Tyskland. Jag kan inte tänka mig att de inte finns där och att det är det som gör att man inte flyttar dit. Men så är det kanske, ja, jag vet inte att man... Det är ju en fysisk fotboll man spelar i Tyskland, verkligen. Vad är det på min tid? Så att... 
Ja, många nämner det här ja. att man får betalt om man startar. Mm. I Sverige delar man på hela truppen även om man sitter på, pe- mm. på bänken. Medan i mm. Tyskland är det väldigt mycket segerpremier om du startar ingenting på bänken. Det blir väldigt mm. tuff konkurrens. Det var ju så på min tid. Och en som hade pengar likadant som jag hade, det var faktiskt det särmål För Han ansågs inte hade så stor chans att komma in. Så man kunde man inte ta bort hela tiden. Faktiskt. Var det så? Det var så. Ja, det gjorde det lättare för dig alltså. Ja, just det. För så vis. Att, men, men jag vet att... Många killar sa, ah, nu fick jag komma in sista två minuter. Ja, då fick han full premie och sånt. Va? Men han som inte kom in, han fick inget. Det. Men det är ju en sån grej som man, man lär sig också antagligen. Man, man, tänk, man tänker inte på sådana grejer. Jag har ju aldrig tänkt på pengar så. Okej, okay, jag har ju stått i mål, va? så jag hade ju mina pengar. Men, men man tänker inte så om man kommer in som spelare. Jag tror inte det pengarna, utan det är att alla är på plan man vill vinna, va? det är det som... För jag gissar att ni, när ni spelar i landslaget, inte hade mycket betalt heller. Nej. Alltså hela det, nu kan glömma från, kan man säga, från mitten av 80-talet, då började det bli bättre. Så att eh, många frågar mig, ah, fan, alltså du är född i fel årtid, är fel, nej. Så det, vad jag hade var fantastiskt, va? jag hade jättefina år och jag tjänar inte så mycket, va? men jag kanske tjänat efter min karriär istället att jag har haft sådana kontakt så jag kunde tjäna pengar. Va? Och det ser jag mycket, mycket bättre än kanske man gjorde ett jäkla klipp och sen efteråt sen efter när man slutar kanske inte hade så bra sen. Det är, det är olika det är olika grejer, va? Hur, man, hur man ser på, på hela livet och hela vad man tjänar och sånt. Va? Det, är, det är klart, kommer man ner som 18 år och gör det klipp första året som, som är kanske b- mer än vad jag gjorde på hela mina tio år. Eller om man ska verkligen överdriva det så, så är det, det känns det lite konstigt kanske, men så är det. Så är ju hela samhället idag. Om du, du har inte jobbat, du har jobbat en del som målvaktstränare mm. i Väsby, berättade du tidigare. Mm. Och lite så, men du har ändå inte varit jätteaktiv fotbollsmässigt. Nej, jag var, jag har varit i, jag var ju tränare två gånger i Hammarby, målvaktstränare. Och sista gången, stora var ju Malmö FF när jag var med, om jag var med, som jag säger, och hjälpte upp dem i allsvenska gäng. Det var ju Micke Andersson och jag, så var Jonas Kinvall som var med då 2000. Var med tre år då, bland annat med Zlatan då, va? så det är jag väldigt klar för att jobba ihop med honom. <laughs> var det speciellt? Ja men det är kul, han var ju speciell Han var ju full av energi när han var 18 år va? Och eh, Fantastiskt så Kanske ibland lite, hade sina grejer för sig Och lite sina hus och sånt Men man, man såg på killen, han var helt otrolig alltså. Jag var med och spelade två mål Ibland när det fattas någon ute Och, och han fick bollen och, ja, det, Man tror att man var nära Men då var man så långt ifrån bollen Han sträckte upp sina ben runt om där Helt otroligt Förstod man redan då hur stor han skulle bli? Ja, jag gjorde ju det. Och det roligaste var som hände då. Han, kom faktiskt, han visste ju att jag var proffs. Kom han fram till mig och sa Ronny, vad, vad tycker du du som har varit ut? Vilket, vilket land tycker du jag ska flytta till? Tänkte jag, ja, så är väl Italien, sa du. Och det har ju visat sig att han har haft sina framgångar där också. Men nej, han, han vilken fotbollsspelare då. Han gjorde ett mål på La Manga då när han tog en Ajax var när jag tittade. Något otroligt. Vad var, var svårt med att leda honom? Ja, jag var ju inte så nära kontakt som kanske Micke Andersson i övriga staben. Ja, det var väl det att han... Han, han ville ju liksom... Han ville ju känna sig redan då att han var duktig och så. Va? Och liksom, han fick liksom bromsa honom. Men han, han visade ju sig sen att det gick ju så här alltså. Och sen fick jag den här fina skolan i Ajax-tugen som, som gjorde avstamp och sen ut. Det var, det var ju perfekt för honom. Alltså. Så att det är kul. Nej, jag, jag tycker det är kul med hans karriär faktiskt. Men har du saknat att jobba nära fotbollen eller har det varit skönt att ha ett Nej, jag har, ju, jag har ju haft fotbollen kan man säga. Som, jag var ju inte eh, helt i sannstel. Kanske i Malmö då hade jag, hade jag jobbat på konsultbasis. De hade jag jobb bredvid och sen efter Malmö då var jag i Höllviken i fyra år. Så att, och sen, sen känner jag att kan man ska börja och, 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 sköta om sig själv lite grann och börja träna lite och så här. Och så. Så, så, men jag tyckte det var bra. Just det, jag är av det här mentala biten. Att ha ett, ett gäng som man har kanske inte träffar hela målvakter man, man tränar. Va? Följa upp dem, följa dem mentalt efter dåliga matcher eller efter bra matcher. Som jag sa innan att jag har lärt mig mycket från min gamla målvaktstränare och från Mexiko. Hur man då gör liksom och, inte få någon för kaxa och, och säga att det kommer en ny match. Det kan vara helt annan situation nästa gång. Nu kör vi upp i det och så. Va? Så det har, det har fascinerat mig hela tiden. Just den biten, målvaktsträning. Vilka målvakter har du jobbat med? Ja, jag har jobbat med eh, 
Ja, kan man säga. Lasse Eriksson, Hammarby. Jobbar med Jonny Fedel. Jag har jobbat med, ska vi säga, Lee Baxter. Och vår vän i Melby. Mattias Asper. Mattias Asper, ja. Så jag har haft en hel killar faktiskt. Anders Forsberg i Hammarby när han kom hem. Och, och då kom ju Lasse upp som junior. Och så. Så har det blivit en hel del. Så man hoppas man fått ut något i alla fall. Jag har sett en del övningar som Lasse kör i landslag som har varit med innan. Det är jättekul. Mm, precis. Han är ju målvakt här ja. i landslaget ja, under kameran. Ja. Vad, vad ser du där? Jag menar, nu är det ju lite så. Ja, men Isaksson, Andreas mm. Isaksson börjar bli lite gammal. Kommer nya målvakter. Vad är din bild? Nej, jag, tycker, jag tycker tvärtom att, att Isaksson är för mig en hittills, eller hittills, han är för närmare den bästa. Sen att han inte har spelat i Turkiet och så, men det har ju visat den på matchen han hoppar in och att han har inga problem och att han är ringrostig och sånt. Så att eh, jag tror att många killarna får fightas en stund till med honom faktiskt. Jag tycker det är att, att eh, han har blivit kritiserad många gånger att han kanske ibland kommer svårt att komma ut och sånt där. Men jag tycker att han har lärt sig mycket av det där också. Och att han var dålig med fötterna, det var jag också när jag spelade. För jag bara, <laughs> du slapp ju. <laughs> jag slapp ju. Men eh, där tycker jag också att eh, Andreas har blivit bättre. Va? Så att, eh, sen har vi många coming eh, men här. Du har eh, vad heter han? Nordfält, va? Ja, som har gått nu till... Det eh, ska bli intressant att se om han tar platsen där. Robin Olsson i ja, Malmö. Absolut, han är också en coming man. Och sen kan man behöva lite mer rutin. Han går ut i straffmånet också tycker jag. Men annars är han också på gång och en stort. Va? Så att det, det finns ju det finns under här. Det är inget snack om det. Va? Det, det, det tror jag. Men än så länge så håller jag Isak fortfarande som nummer ett. Va? Och sen... Det är bara det här med straffar. Han är ju aldrig nära. Nej, Nej, han är inte det. Han får läsa <laughs> stå still lite längre och vara lite mer iskall. Nej, det, det är jättesvårt med straffar. Ja. Jag hade väl lite tur. Jag tog 12 i Bundesliga faktiskt. Jag tror att jag var åtta i, genom alla tider. Där. Det är kul. Ja, man tör, ibland har man flyt. Då tar man två, tre på och sen kan det dröja fem år innan man tar nästa. Så är det. Du får lära ut lite till Lasse Eriksson som får sända ut till Isak. Jag har pratat med Lasse om det många gånger med straffar och sånt. Så att, men det är kul. Nej, det, det var skoj. Stort tack för att jag fick... Eh... Besöka dig och mm. lite gamla ja, det, var, det, det var nära att få vara med här Det är bara ungt folk bara På dina <laughs> på den då. Utom Lennart Johansson Utom Lennart Det är några gamlingar ja, Som är äldre än vad du är till ja, ja, Det är fantastiskt Det är något befriande med att träffa Gamla hjältar som har Distans till det som har hänt Och även en stor gnuta ödmjukhet I vad som skedde och absolut inte är bitra eller på något sätt att det var bättre förr eller det är förgävligt att någon tjänar mer pengar idag eller något sånt. Utan bara har förlikat sig och åker med och tycker att det är häftigt. Den känslan var det att träffa Ronny Hellström som gladeligen ställde upp och gladeligen berättade om hur det hade varit. Allt från hur det tufft det var VM70 som han ju har berättat tidigare och där han liksom blir närmast personen någon grata i och med att han sattes på läktaren till de stora framgångarna i både landslag och klubblag och guldbollar och allt vad det var och eh, det var en timme som jag kommer att värdesätta länge för att kunna sitta med en av sina gamla idoler för även om jag är bollred och aldrig gillar att stå i mål så gillade man ju Ronny Hellström eh, något alldeles extra när man växte upp med honom som idol och den kör vi vidare med Nostalgi-avsnitt dominerar mellan den 13 juli och den 17 augusti. Då är det sex avsnitt inriktade på olika svenska mästerskap eller olika mästerskap där svenska landslag har varit med. Så det är bara in och lyssna. Sök på Google på Lund eller Acast, Podcaster, iTunes. Ja, där ni hittar poddar helt enkelt. Fotbollskanalen finns det ju alltid på. Och jag är tacksam för antingen hejare upp eller kritik eller förslag till förbättringar. Och bäst är via Twitter eller Instagram där jag samlar användaren Olof Lund i ett ord. Eller mejl. Som jag i och för sig ska försöka läsa lite mindre av i sommar. Men det är olof.lundet.tv4.se Så att vi lägger inte ner än så länge utan vi kör på.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.